0: À votre service sur France Bleu Poitou.
1: Frédéric Gissot. Vous, déjà entendu parler d'orthorexie Jamais C'est normal parce que le terme est assez récent. L'orthorexie, c'est l'obsession de manger et non pas pour le plaisir du goût, mais en scrutant l'apport nutritionnel et les bienfaits de chaque aliment. Un respect de règles alimentaires très strictes, sous couvert d'entretenir sa santé, mais un respect qui peut devenir gênant et se transformer en trouble du comportement alimentaire. C'est donc le moment de poser vos questions sur l'orthorexie au 05 49 60 20 20 Bonjour Romain Lecomte. Bonjour. Vous êtes diététicien au Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers et vous êtes spécialiste des troubles du comportement alimentaire atypique. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on entend parler d'orthorexie. Euh, moi, il a fallu que je me renseigne vraiment sur le sujet pour comprendre de quoi il s'agissait. Ce n'est pas un mot très courant. C'est un phénomène nouveau aussi
2: euh, alors, il paraîtrait que ça reste euh, assez récent. Euh, euh, c'est en 97 qu'un docteur américain, Bratman en fait, a écrit un premier bouquin qui décrivait euh, ce qu'il a rencontré lui, en fait, en consultation avec des patients qui étaient de plus en plus obsédés euh, par euh, le caractère sain de leur alimentation, de plus en plus obsédés et exigeants, on va dire, euh, en ce qui concerne la qualité nutritionnelle, la provenance des aliments ou, ou la préparation de leur, la préparation de ces derniers. Et, euh, et donc, en soi, c'est aussi une maladie, comme vous l'avez rappelé, qui est pas en réalité qui est pas qui n'est pas classé dans, la, dans, dans les différents ouais. répertoires en fait, hein, ah, ah. qui, 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 qui répertorie les maladies comme le, le, la classification internationale des maladies ou les DSM, euh, ce qui fait que du coup, il n'y a pas de parcours de soins identifiés en fait pour, pour ces gens-là.
1: Mais il peut y avoir un accompagnement et on le verra, il ne faut pas forcément rester seul sous prétexte qu'il n'y a pas un parcours qui mm -hmm. est tout à fait organisé, parce qu'on on va le voir au cours de cette émission, ça trouble évidemment la, la vie quotidienne. Est-ce que c'est un contrepoids à la malbouffe Parce que quand même, ça fait des années, euh, avec avec les aliments ultra transformés on sait que c'est trop sucré, c'est trop salé euh, c'est trop gras est-ce que finalement il n'y a, a pas un phénomène de, de rejet de cette malbouffe qui nous envahit avec ces produits industriels ultra transformés
2: Alors euh, ça c'est possible je dirais aussi que j'aurais plus ça en fait comme étant un effet secondaire possiblement de, euh, des politiques de santé qui sont menées de l'information euh, de la part des, 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 des pouvoirs publics à ce sujet là Concernant justement bah, la malbouffe, hein, donc et les conséquences qu'elle qu peut avoir sur notre, sur notre santé, euh, des politiques de santé ont été éditées et, euh, et mises en application, et les messages en fait euh, passant, les, les, la population s'en est emparée. Et on est tous plus ou moins sensibles en fait à, à, à ça, et il y en a qui vont s'en emparer avec euh, plus de force et de ténacité que, que d'autres. Je pense. Quand on
1: voit justement, alors c'est vrai qu'il y, y, y a des campagnes, il y a des obligations euh, pour afficher justement éviter de manger trop gras. Faites du sport, etc., et activité physique. Mais quand on voit le, le taux d'obésité chez, chez les enfants, chez les jeunes, qui ne cesse de monter, mmh. euh, on se dit que tout le monde n'a pas intégré effectivement ces messages dont vous venez de nous parler.
2: Oui, alors ça, effectivement, c'est un peu. Ça paraît être un paradoxe. Alors, c'est de l'épidémiologie, là, je n'ai pas forcément la casquette, mais effectivement, on constate que malgré les politiques de santé, donc en France, c'est le programme national nutrition santé, euh, depuis le début des années 2000, malgré ça, en fait, on voit que la, la prévalence de l'obésité, elle augmente dans toutes les catégories d'âge. Euh, donc... De là à dire que c'est pas forcément intégré, je ne sais pas. En tout cas, c'est peut-être que ça a été mal intégré, en tout cas, pour certaines, pour certaines personnes qui vont devenir, justement, obsédées par, euh, par, euh, par la qualité nutritionnelle et le caractère sain de leur alimentation.
1: On parle d'orthorexie ce matin. Cette obsession de manger sain. Quel rapport avez-vous avec l'alimentation? Est-ce que vous scrutez de près l'apport nutritionnel de ce que vous mangez? Est-ce que vous êtes un petit peu à la louche en essayant d'équilibrer les repas, le contenu de, de votre assiette? Euh, Est-ce que c'est, est -ce un peu une obsession, vous regardez les étiquettes quand vous achetez ou au contraire vous êtes plutôt décontracté sur le sujet, venez témoigner et posez toutes vos questions ce matin sur l'orthorexie au 05 49 60 20, 20.
3: la musique que j'aime Elle vient de là, Elle vient du blues Les mots ne sont jamais les mêmes Pour exprimer ce qu'est le blues J'y mets mes joies J'y mets mes peines Et tout ça Ça devient le blues Je le chante Tant que je l'aime Et je le chanterai toujours Il y a longtemps sur des guitares Des manoirs lui donnaient le jour Pour chanter les peines et les espoirs Pour chanter Dieu dire que je t'aime et que j'ai mal
0: à rentrer. je pleure
3: Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares,
0: des mains noires lui donnaient le jour. Pour chanter les peines et les espoirs. Pour chanter Dieu et puis l'amour.
1: Que j'aime, co-composé par Johnny Hallyday. Et vous avez jusqu'au 19 juin prochain pour aller voir l'expo consacrée à Johnny Hallyday au Parc des Expositions, porte de Versailles à Paris. L'orthorexie, vous ne connaissez peut-être pas ce mot c'est l'obsession de manger sain et il y a un certain nombre de personnes qui sont atteintes d'orthorexie. On en parle avec vous, Romain Lecomte, vous êtes diététicien au CHU de Poitiers, spécialiste des troubles du comportement alimentaire. L'orthorexie, vous nous disiez tout à l'heure, c'est un médecin américain qui a mis ce mot-là sur ce comportement-là, cette obsession de manger sain en 1997. J'aurais qu'on revienne sur pourquoi on mange, un peu la question de base, un peu la question fondamentale.
2: Alors, on va manger pour plusieurs raisons. La essence enfin, la première, on va dire celle qui paraît la plus évidente, c'est de manger d'abord pour sa survie, hein, de manger pour vivre. Donc ça, c'est c'est la fonction nutritionnelle de l'alimentation.
1: Tous, enfin, tous les tous les êtres vivants euh, consomment, mangent, enfin
2: exactement. pour ça, pour la même raison. Exactement. Euh, il va y avoir deux autres fonctions qu'on va qualifier d'essentielles ou des primaires dans l'alimentation. La fonction idonique qui va consister à euh, manger pour se faire du bien. Euh, et puis une troisième fonction qui est c'est la fonction euh, symbolique qui, elle, va consister euh, à manger en phase avec ses valeurs. Donc là, ça, ça, ça relève des convictions euh, religieuses, politiques, environnementales. Euh, font que ça dépend des, des, des cultures et des époques. Mais globalement, l'alimentation, elle remplit ces trois fonctions-là.
1: C'est énorme, quand même. Mm -hmm. mm -hmm. C'est pas rien. Alors, euh, quand il y a une des trois fonctions qui dysfonctionne, ça peut poser des problèmes
2: Alors, effectivement, euh, globalement, pour que l'alimentation soit équilibrée, on va considérer qu'il faut que ces trois fonctions-là soient assurées, que l'alimentation du moins permette d'assurer ces trois et euh, en l'occurrence, pour celles qui nous intéressent, quand la fonction nutritionnelle euh, euh, prend le pas sur les deux autres, aller jusqu'à les occulter carrément, euh, là, ça peut, ça peut euh, bah, entraîner des troubles des conduites alimentaires, euh, parce que, bah, en l'occurrence, on a, on, a, on, a, on a vraiment besoin des trois. Euh, on peut imaginer quand on mange hein, qu'on euh, on remplit, on, on, on remplit deux jauges on va dire à minima. Il y a une jauge d'énergie qu'on remplit et puis aussi une jauge de plaisir. Et si une des deux jauges en fait est insuffisamment remplie, ça va stimuler, euh, ça va stimuler notre envie de manger et on, on va manquer quelque part et, euh, et donc par là on va se mettre à manger à des moments qui seraient inhabituels euh, ou en tout cas du moins inadaptés et ça peut c'est un premier pas vers les troubles du comportement alimentaire.
1: Oui, Et puis ça peut dérégler tout le système, évidemment on parle d'orthorexie ce matin et on parle avec Romain Lecomte spécialiste des troubles du comportement alimentaire vous avez justement des questions sur ces troubles du comportement alimentaire, vous êtes vous même concerné ou quelqu'un de votre entourage pour lequel vous vous faites pas mal de soucis sur le sujet évidemment vous pouvez poser toutes vos questions ce matin y compris de manière anonyme si vous le souhaitez au 05 49 60 20 20 je voudrais revenir avec vous, Romain Lecôte, sur la fonction hédonique de, de l'alimentation. Il y a aussi un rapport euh, très charnel, très français avec euh, la cuisine, et on va parler parfois jusqu'au jusqu mot « gastronomie euh, ». C'est très français d'aimer la bonne bouffe, comme on dit
2: Hum. Euh, bon, on parle même de modèle français hein, de ce côté-là.
1: C'est culturel. Hein. Euh,
2: c'est culturel. Alors, on va le retrouver aussi dans d'autres pays, euh, dans d'autres pays latins, hein, que soit l'Italie, l'Espagne, la famille, euh, le Portugal aussi. Également, la famille est très présente euh, autour euh, autour du repas. En France aussi, c'est vrai que c'est particulièrement marqué. On est connu pour ça. Euh, bah, ça fait partie. Ça fait partie des éléments, en fait, aussi, qui vont qui vont qui vont contribuer, du moins à. Pour les personnes pour qui c'est important, parce qu'il y a des personnes pour qui justement, ça, ne sera, ça ne sera pas important hein, de, de partager des repas, etc. Mais pour toutes les personnes pour qui c'est le cas, quand ça manque, c'est véritablement aussi quelque chose qui fait que, bah, quelque part, on peut rester sur notre faim euh, en fin de repas. Quoi. Si le repas n'a pas été vraiment plaisant, on n'est pas pleinement satisfait.
1: On va essayer de voir où on met le curseur par rapport à, à l'orthorexie, à partir de quel moment le, le terme peut s'appliquer, parce que, Finalement, c'est assez logique de regarder ce qu'on mange, d'essayer d'avoir des repas équilibrés. C'est pas problématique en soi
2: alors non et c'est en ça que c'est difficile sans ça d'ailleurs que l'orthorexie la... n'est pas classée encore comme une maladie c'est parce que la frontière elle est floue entre euh, entre le caractère sain de faire attention à son alimentation et le caractère pathologique euh, il y a même d'ailleurs maintenant de, de, des, des auteurs hein, euh, euh, en préparant là, cette émission j'ai vu qu'il y a des auteurs qui parlaient maintenant d'orthorexie saine versus orthorexie pathologique justement euh... parce qu'ils
1: s'aiment encore plus le trouble sur l'orthorexie parce que oui
2: évidemment ça facilite pas les choses mais c'est parce que bah, là, je pense que la communauté est en pleine ébullition là-dessus pour les gens qui s'y intéressent. Euh, euh, donc c'est normal, effectivement. D'ailleurs, on s'aperçoit, alors il y a un test hein, assez populaire euh, qui s'appelle l'Ortho-15, qui, permet, qui permettrait de diagnostiquer l'orthorexie même si euh, les chercheurs à ce sujet ne sont pas vraiment euh, tous d'accord, mais globalement, on observe qu'il y a des catégories de populations qui sont plus sujettes à l'orthorexie, et dedans, on va trouver, par exemple, les professionnels de santé, euh, les diététiciens nutritionnistes, les sportifs de haut niveau, qui, pour 80-90% d'entre eux, ont un score positif à torto 15 ils ne sont pas toutes ces personnes-là n'ont pas forcément un comportement alimentaire pathologique. Euh, pour autant, il bah, y a une attention accrue portée, portée sur le caractère sain de l'alimentation.
1: On va voir ce qui définit justement un aliment sain, parce que le mot sain on l'emploie depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement On va essayer de comprendre euh, en quoi ça relève d'un trouble du comportement alimentaire, cette obsession de manger sain, comment sortir de l'orthorexie Mais si vous avez des questions sur tous les troubles du comportement alimentaire, euh, du comportement alimentaire, pardon, euh, n'hésitez pas à intervenir dans l'émission 05 49 60 20, c'est une chanson qui parle d'un amour non partagé qui est obsédant. C'est la chanteuse suédoise Néa. Mmh,
4: yeah, yeah. But I want you next to me. But if you need some space, I will step away. someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself.
1: La chanteuse Néa, vous êtes sur France Bleu Poitou, il est 9h24. Vous faites vos courses alimentaires, qu'est-ce que vous regardez Est-ce que vous regardez pour préparer, pour anticiper des repas équilibrés Est-ce que vous regardez les étiquettes des produits que vous achetez On parle ce matin dans votre service de l'orthorexie, cette obsession de manger sain avec vous, Romain Lecomte, diététicien au CHU de Poitiers et spécialiste des troubles du comportement alimentaire atypique. Il y a un certain nombre de nos auditeurs qui sont atteints du, du diabète et quand ils découvrent le diagnostic, surtout pour le diabète de, de type 2, euh, ça percute un peu euh, les habitudes, évidemment, parce qu'on se dit qu'on peut pas continuer à manger de la même manière avec un diabète, a priori. Euh, D'ailleurs, si vous avez des questions à ce sujet, on vous attend au 05 49 60 20 20. Est-ce que ça peut déclencher ce, cette obsession dont nous parlons ce matin ensemble
2: alors, ça peut effectivement déclencher, par exemple, une espèce de rupture biographique comme ça. Euh, on a une vie euh, comme elle est, et puis d'un coup, paf, on a une maladie qui nous tombe dessus, une maladie chronique, dont on nous explique que l'alimentation peut venir impacter directement un des symptômes, là, en l'occurrence la glycémie, c'est-à-dire la quantité de sucre dans le sang. Euh, on va se mettre à repenser, en fait, notre façon de vivre, et donc notre façon de manger. Et euh, ça, peut, ça, ça peut être un premier pas, effectivement. Il y en a qui vont s'en saisir euh, euh, plus ou moins, mais il y en a qui vont s'en saisir vraiment... Euh, plutôt du côté plus et euh, qui vont se mettre à tout compter, à évincer certains aliments euh, et donc à euh, préférence préférentiellement pardon euh, faire appel à la fonction nutritionnelle de l'alimentation et, et moins et moins deux autres, autres qu'on avait en début d'émission ça
1: peut être donc un élément déclencheur est-ce qu'il y en a d'autres justement pour euh, tomber dans cette espèce d'excès parce qu'on peut parler d'excès hein euh,
2: alors dans les éléments déclencheurs alors à l'échelle de l'individu il va y avoir effectivement comme ça euh, euh, l'apparition d'une maladie euh, je dirais qu'après aussi il y a euh, euh, il va y avoir aussi éventuellement le désir d'appartenance à à une catégorie euh, euh, je pense par exemple au, euh, aux sportifs euh, en salle de sport ou aux sportifs professionnels ou, ou alors aussi euh, euh, l'apparition de convictions l'acquisition de convictions, là je pense par exemple aux gens qui euh, sont soucieux du bien-être animal, qui vont euh, euh, aller ou tendre vers le véganisme ou ne serait-ce que le végétalisme ou le végétarisme euh, qui vont vouloir faire particulièrement attention soit à leur santé soit à la provenance des aliments et puis euh, on va avoir aussi en fonction des âges de la vie alors là j'ai pas vraiment de chiffres là-dessus c'est un avis plutôt personnel, hein, donc, mais je dirais que quand on commence à, à bah, sentir qu'on vieillit un peu, quoi, que, qu'on, qu arrive qu en, en milieu, en milieu de trentaine peut-être, que le corps est plus tout à fait pareil, qu'on récupère pas pareil les lendemains de fête et compagnie, enfin, <rire> oui. qu on, qu'on commence à faire un peu attention à notre mode de vie, et il y en a qui vont s'en saisir beaucoup plus, et puis, Peut-être aussi un peu plus tôt encore, là maintenant, je pense aussi également, et là, ça fait plus trouble du comportement alimentaire, euh, euh, à l'adolescence, la transformation du corps, euh, peut-être plus les jeunes femmes, également si les jeunes hommes, euh, de plus en plus, où euh, bah, on veut contrôler, il hein, euh, y a un peu une, un rôle de la société là-dedans, hein, avec une société individualiste, euh, de plus en plus, et euh, accro à la performance, on va dire, donc qui recherche à, à contrôler son corps, l'alimentation peut être un moyen de... Perçu, la... peut être perçue comme un moyen de le faire.
1: Il Performance, et puis il y a le corps idéal, les réseaux sociaux là-dessus, euh, c'est terrible leur influence. Mmh,
2: mmh. Effectivement, ouais, c'est euh, plutôt assez terrible, euh, avec des vidéos euh, qui nous montrent tout le temps euh, le même type de personnes, et donc euh, bah, on peut être vite tenté de, de vouloir leur ressembler, en tout cas tout simplement de se comparer, c'est normal de se comparer à, à ce qu'on observe, euh, mais en se comparant tout le temps à, à, au même type, de, au, même, au, au même phénotype, hein, donc euh, des corps minces et musclés, euh, euh, avec des personnes en bonne santé qui revendiquent justement faire attention à leur alimentation à leur mode de vie, euh, on peut être vite tenté de, de les imiter.
1: Si on parle du sucré, du salé, du gras, les réduire dans son alimentation, c'est plutôt une bonne chose, a priori, au départ
2: euh, On constate globalement que les Français, hein, je vais parle, parler de la France, mais que les Français, effectivement, auraient tendance à en consommer trop. Euh, donc, il est euh, évident de, 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 de communiquer à ce sujet hein, en termes de santé publique. Euh, maintenant, ce n'est pas parce que la population consomme trop qu'en tant qu'individu, on en consomme nécessairement trop. Euh, mais pour autant, ben, on, dans cette société-là, on est amené à être confronté à ces à messages. Donc c'est normal d'y être sensible. Euh, euh, on est dans une société qui est aussi hygiéniste hein, finalement. Donc euh, ça, ça aussi, c'est ça un caractère sain, mais ça peut entraîner justement, euh, ça peut avoir des travers, comme justement des personnes sensibles à ce genre de messages qui vont euh, s'en saisir avec trop d'enthousiasme de, euh, et qui vont, qui vont prendre ça trop à cœur. En exagérant même hein, des personnes un peu hypochondriques hein, qui pourraient se dire bah, par peur de tomber malade, je vais faire très attention.
1: Et, et on sait que ce n'est pas la clé de tout, et évidemment. On parle ce matin d'orthorexie dans à votre service. Et si vous souhaitez poser des questions sur cette obsession de manger sain, que vous soyez concerné ou pas d'ailleurs, peut-être quelqu'un de votre famille a cette tendance à regarder d'un petit peu trop près le contenu de son assiette. C'est un trouble du comportement alimentaire qui n'est pas reconnu en tant que tel, mais dont on parle ce matin. Parce que ça mérite qu'on zoome là-dessus. C'est un nouveau phénomène. Ça fait quelques années déjà. Vous n'hésitez pas à intervenir dans l'émission au 05 49 60 20, 20. Du 19 février au 26 avril,
5: Vinci Autoroute réalise des travaux de rénovation des chaussées de l'A10 entre Châtellerault Sud et Poitiers Nord. Circulez malin en vous abonnant gratuitement au bulletin de circulation et recevez chaque semaine vos infos trafic. Pour en savoir plus sur ces travaux et vous inscrire au bulletin de circulation, rendez-vous sur le site adis-aménagement.com.
6: Alors il m'aime un peu, beaucoup, passionnément. Il m'aime à la folie. Et avec Costa, je paye moitié
5: prix.
2: Pour la Saint-Valentin, réservez votre croisière avant le 25 février. Votre moitié paie moitié
3: prix. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr. Costa.
6: L'abeille domestique, c'est la star des abeilles. Mais saviez-vous qu'il existe des abeilles sauvages Cachées dans le sol, elles sont solitaires et plus discrètes. Elles ne font pas de miel, mais sont pourtant essentielles, car les vraies championnes de la pollinisation, ce sont elles. Grâce à l'association Bee Friendly... Tout en France, des agriculteurs apprennent à les reconnaître et à les protéger en replantant des haies et en arrêtant les pesticides les plus toxiques. Retrouvez-les sur les réseaux sociaux BeFriendly.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Poitou, ici, on parle d'ici votre service sur France Bleu Poitou.
1: Frédéric Gissot. TCA, ça veut dire trouble du comportement alimentaire. Vous êtes un spécialiste de ce type de troubles, Romain Lecomte, et vous êtes diététicien au CHU de Poitiers. On parle avec vous ce matin d'orthorexie, cette obsession de manger sain. Euh, ça peut aller très loin, c'est ce qu'on va voir avec vous dans, dans un instant, mais je voudrais qu'on revienne d'une manière un peu plus générale sur les troubles du comportement alimentaire. On connaît un peu la boulimie, l'anorexie. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un tout petit peu cette famille
2: ah oui alors les troubles du comportement alimentaire que vous venez de citer, ce sont des troubles du comportement alimentaire dit typiques ou sévères. Euh, ils ont euh, des critères diagnostiques euh, euh, très précis. Euh, on va pas, on va pas tous les énumérer, mais globalement l'anorexie mentale, ça va consister à rechercher, enfin du, du moins à manger de manière euh, insuffisante dans le but de maintenir un poids en dessous, euh, euh, en dessous d'un poids qui nous, qui nous, qui nous inquiéterait. Euh, Et ça
1: touche essentiellement des jeunes
2: femmes. Ah ça touche essentiellement des jeunes femmes. La proportion je ne l'ai plus, mais je crois ça doit être 9 femmes pour un homme je crois ça. Euh, la boulimie elle, euh, ça va consister en fait à ingérer des quantités de nourriture gigantesques dans un temps limité euh, et à adopter ensuite des stratégies compensatoires donc il faut se faire vomir, utiliser des laxatifs ou euh, faire du sport à outrance et puis il y en a un troisième, le binge eating disorder ça ressemble à la boulimie mais il n'y a pas nécessairement de stratégie compensatoire donc ça c'est les euh, troubles du comportement alimentaire typique, l'orthorexie elle ne se classe pas là-dedans, elle ne se classe pas encore dans, dans, dans ces répertoires-là, mais pour la situer, euh, pour nos auditeurs, c'est euh, peut-être éventuellement un état transitoire, euh, c'est-à-dire une, une étape euh, vers ces troubles du comportement alimentaire-là. Je pense que c'est pour ça en fait il euh, y a des auteurs qui s'y intéressent, euh, parce que ça peut être une espèce de basculement euh, progressif vers ces troubles du comportement alimentaire-là.
1: Euh, quel est l'élément qui doit nous, nous inquiéter si on a quelqu'un dans sa famille, dans son entourage proche, euh, qui a cette tendance à l'orthorexie, à regarder vraiment euh, euh, ce qu'il mange à la loupe
2: alors, ce qui pourrait éventuellement inquiéter, euh, en tout cas du moins interpeller, parce qu'inquiéter c'est encore autre chose, mais interpeller, euh, ce serait un changement euh, brutal euh, du comportement alimentaire qui serait associé à des répercussions euh, sur différentes sphères de sa vie, donc sur la santé mentale, avec euh, une obsession euh, euh, qui deviendrait presque maladive. Hein. Typiquement, on peut imaginer quelqu'un qui euh, planifie donc du coup tous ses repas et qui à l'annonce d'un repas ou d'une prise alimentaire non planifiée va faire des crises de panique, euh, euh, va commencer à s'inquiéter, ça peut être quelqu'un aussi qui va se mettre à refuser toutes les sorties euh, parce qu'il ne pourra pas contrôler du coup ce qu'il mange ou ce qui sera à disposition euh, et puis ça, il peut y avoir aussi après des conséquences sur la santé je dirais plus physiologique, avec une perte de poids importante euh, en allant dans l'extrême avec euh, carrément de, des pertes de, de cheveux euh, des ongles qui, qui se cassent un assèchement de la peau, enfin donc des, des carences des carences, euh, des carences nutritionnelles
1: Vous avez évoqué euh, tout à l'heure et je voudrais y revenir, euh, le, le le véganisme par exemple ou les gens qui, qui ont une alimentation assez ciblée sans gluten, les gens qui sont végétariens, végétaliens il y a pas mal de nuances aujourd'hui euh, ces, ces régimes entre guillemets euh, un peu particuliers sont parfois inquiétants ou pas nécessairement
2: euh, bah Là encore ça s'apprécie je pense sur la manière dont ils sont suivis euh, par, euh, par, par les mangeurs hum euh, euh, en ce qui concerne le véganisme, je pense que euh, à l'instauration de ce, de ce régime, c'est bien d'être euh, suivi par un professionnel de santé et de faire des, des bilans sanguins régulièrement parce que c'est un régime qui est plutôt carentiel. Euh, le végétarisme, lui, pas nécessairement quand il est bien conduit. Les alimentations, elles, sans gluten, sans lactose, etc. Euh, euh, quand elles sont auto-administrées, disons, euh, elles sont rarement difficilement vécues. Euh, ça vaut quand même le coup de... De, de rechercher euh, à l'aide d'un médecin spécialiste s'il y a vraiment nécessité de les suivre euh, ces régimes-là sans gluten, sans lactose, parce que pour le coup sans qu'il soit nécessairement carentiel, ça pourrait entraîner des carences. Si on le fait sans trop savoir ce qu'on fait, on peut exclure vraiment trop d'aliments et et, et et finir par être carencé. 05
1: 60 20, 20 il est encore temps évidemment d'intervenir dans cette émission. Si vous voulez apporter un témoignage, poser une question, nous parlons ce matin de l'orthorexie, cette obsession de manger sain. Comment identifier cette orthorexie Il y a des signes évidents, des signes qui le sont moins. Comment sortir de l'orthorexie On va essayer de répondre à, à cette question, ce sera Juste après, Gérard Lenormand
5: Notre vieille terre est une étoile Où toi aussi tu brilles un peu Je viens te chanter la balade La balade des gens heureux Je viens te chanter la balade Je viens te chanter la balade La balade des gens heureux Je viens te chanter la balade La balade des gens heureux Il s'endort et tu le regardes C'est un enfant, il te ressemble un peu Je viens lui chanter la la balade des gens heureux Je viens te chanter la
6: balade
5: La balade des gens heureux Toi la star du haut de ta vague Descends vers nous tu nous verras mieux Je viens te chanter la balade la Et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. « Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la
1: balade,
5: la balade des gens
1: heureux. » La balade des gens heureux Gérard Lenormand qui a sorti en 2021 un album « Le goût du bonheur ». Le bonheur est dans l'assiette pour la plupart d'entre nous, mais certains ont des difficultés justement à composer une assiette à leur goût. Alors quand je parle de goût, ça peut être une obsession justement, c'est pas le goût gustatif, on parle ce matin d'orthorexie avec vous Romain Lecomte, c'est cette obsession de, de de manger sain. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des populations qui étaient plus sensibles à ce qu'on met dans l'assiette, on a parlé du, du corps médical, a priori vous n'êtes pas concerné vous personnellement, mais ça, ça peut arriver dans votre entourage professionnel évidemment on a parlé des sportifs là on sait que ça peut être obsessionnel hein, ce qu'on mange parce que ça a un impact aussi sur les performances
2: ça va avoir un impact sur les performances parce que donc alors là je suis pas spécialiste mais il euh, y a il y a il y, y a des alimentations en tout cas des des, des processus des régimes de récupération de, de préparation à l'effort euh, et donc oui ça fait partie vraiment du processus de préparation des sportifs euh, ou que ce soit euh, en athlétisme au tennis aussi hein. il y a des joueuses qui en ont parlé ouvert, ouvertement comme Caroline Garcia par exemple hein, qui souffrirait de troubles du comportement alimentaire et, euh, et et ça fait partie de la composante alors là aussi encore hein, les femmes sont peut-être plus sujettes à ça mais peut-être parce qu'on euh, on en parle un peu plus ou, euh, ou c'est peut-être plus recherché disons euh, mais ça touche également les hommes alors là je pense tout simplement aux, aux comment on appelle ça aux culturistes hein, ceux qui font de la muscu qui veulent qui veulent se, se sculpter un, 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 un corps euh, particulier eux vont euh, vont adopter des comportements alimentaires qui, euh, en tout cas, vont être capables d'endosser des contraintes très importantes, avec des conséquences sur leur santé, au détriment, je dirais même, des de, de, de conséquences sur leur santé, mais vont quand même continuer à le faire. C'est une forme de, ça caractérise d'une certaine manière un trouble du comportement alimentaire.
1: Ouais. Et, et surtout pour euh, ces sportifs parfois très très haut niveau qui pendant des années vont être contraints. Et du coup, ils vont ils vont être dans la contrainte en permanence et perdre aussi ce plaisir dont on parlait en début d'émission d'être autour d'une table et de manger sans se poser la question de savoir si c'est bon ou pas le temps d'un repas en tout cas.
2: Euh, ouais alors je dirais que ce que vous ce que vous dites là, euh, ça peut peut-être s'illustrer par le fait que euh, une quantité non négligeable de sportifs de haut niveau à l'arrêt de leur carrière, on, on les voit prendre du poids. Euh, possiblement parce qu'en fait ils ont maintenu pardon, un poids euh, bien en dessous du poids pour lequel ils étaient génétiquement programmés de par leur mode de vie, donc ils avaient une activité qui était bien supérieure à, à, à la moyenne et puis une alimentation qui était certainement euh, euh, très cadrée, voire trop cadrée, en tout cas efficace pour les performances qu'ils recherchaient, mais qui d'un du point, point de vue de la santé euh, a entraîné une sorte de carence calorique et qu'ils ont rattrapé, voire même une carence hédonique, hein, pour reprendre les trois fonctions dont on parlait tout à l'heure, et qui euh, derrière, en fait, hein, la nature, hein, quand on la chasse, elle revient au galop, et bien, euh, se rattrape en quelque sorte à la fin de leur carrière.
1: C'est la même problématique, parce que là, si on parle des sportifs, tous ceux qui ont des contraintes, dès qu'on parle de régime, régime égale contrainte, il mmh. euh, y a l'effet de compensation derrière, parce qu'on n'est pas heureux avec des contraintes.
2: Euh, on n'est pas heureux, en tout cas, ça coûte de l'énergie et euh, on a une quantité définie d'énergie. Hein. On peut pas la quantifier, mais en tout cas, on peut pas faire, on peut pas agir et euh, à, à l'infini sur une journée. Donc, on a une quantité définie et euh, cette quantité d'énergie euh, définie, on va en allouer une partie. Euh, au régime en l'occurrence, à notre alimentation en tout cas. Et à un moment, la vie fait qu'on n'a plus autant d'énergie, d'autant plus que le le, le coût perçu euh, 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 le bénéfice euh, coût, justement. Euh, lui, va augmenter dans le temps. Hein. Plus on va... De quand on va faire attention, le temps passant, ça va devenir de plus en plus difficile, autant plus qu'on en verra de moins en moins les résultats, en tout cas on les percevra de moins en moins et donc on va alterner comme ça entre des phases de restriction et puis des phases de désinhibition euh, et ça, bah, ça peut, on peut le retrouver peut-être aussi chez certains, personnes, chez certains patients pardon, souffrant d'orthorexie et plus communément c'est ce qu'on appelle la restriction cognitive.
1: On va voir justement comment on peut essayer de, de sortir de cette espèce de, de goulot d'étranglement qu'est l'orthorexie, cette obsession de manger ça mais ça, ce sera juste après Zazie uh -huh. qui a fait son grand retour dans l'émission The Voice, samedi dernier, aux côtés de Mika, Big Flo et Oli, et de Vianney.
2: À votre service, sur
0: France Bleu Poitou.
1: Frédéric Gissot. On a vu avec vous, tout à l'heure, Romain Lecomte, diététicien au CHU de Poitiers, puisqu'on parle d'orthorexie, cette obsession de, de manger sain, quels étaient les, les signes hein, un changement brutal de comportement alimentaire qui peuvent alerter euh, l'entourage justement sur l'installation de cette obsession de manger euh, vraiment des aliments pour leur apport nutritionnel, pour leur qualité, et pas seulement pour le plaisir, pas seulement pour le goût. Que, quel est l'impact de cette obsession sur la qualité de vie
2: euh, Alors... Je ne saurais pas nécessairement la mesurer. Pour autant, euh, bah, ça va avoir un impact pour, euh, en termes de vie sociale, hein, essent euh, essentiellement, je dirais. Euh, Puisqu'on parle de qualité de vie, puisque euh, bah, ça va devenir difficile en fait hein, pour les gens qui vont être euh, très rigides et qui vont vouloir faire très attention euh, d'accepter d'aller manger euh, euh, au restaurant, d'aller manger chez quelqu'un d'autre, euh, ou même tout simplement de manger quelque chose qu'ils n'avaient pas planifié. Parce que ça va souvent se traduire par des gens qui vont planifier, se dire eh « bah, si j'ai mangé ça le midi, je mangerai ça le soir ». Et faire face à l'imprévu va être quelque chose de très difficile pour gérer. Donc ça va se répercuter, je dirais, beaucoup sur leurs relations sociales, euh, sur la santé mentale également, du coup, parce que ça va être source d'angoisse, de stress, ça va coûter énormément d'énergie. Hein. Dans la littérature euh, sur l'orthorexie, euh, il est mentionné des gens qui passent des heures et des heures tous les jours à réfléchir et préparer, euh, confectionner euh, leur repas. Donc ça coûte beaucoup, beaucoup d'énergie aussi.
1: Comment aider ces personnes qui sont obsédées par euh, le manger sain
2: euh, alors, euh, les aider déjà, ça va passer par déterminer précisément si effectivement le, 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 leur alimentation allait plutôt versant euh, euh, saine ou plutôt versant euh, pathologique. Donc pour ça, il va falloir faire un point avec eux sur les conséquences, hein, donc celles dont on vient de parler euh, de leur alimentation, et puis euh, il va falloir reposer les bases, hein, tout simplement. Donc, enfin euh, tout simplement entre guillemets, hein, bien sûr, ça va pas, il va pas suffire de le dire, mais euh, rappeler que l'alimentation, ça sert pas seulement à être en bonne santé, mais que ça, ça, ça sert à d'autres choses, et que si on constate ce genre de conséquence dont on parlait avec euh, des, des phases de désinhibition alimentaire, alors la première des choses, ça va être de faire en sorte que les repas soient à la fois euh, euh, suffisants en quantité, mais également satisfaisants. Globalement, euh, je dirais que euh, ça définit assez bien l'alimentation équilibrée, euh, de manière synthétique, il euh, euh, faut que ce soit suffisant et satisfaisant.
1: Le suivi psychologique, puisque beaucoup de choses se passent évidemment dans le cerveau. Hein.
2: Vous avez raison, euh, une des caractéristiques de l'orthorexie, ce serait euh, une forme d'inflexibilité psychologique de rigidité euh, et euh, travailler ce concept-là de flexibilité psychologique à l'aide d'un accompagnement par un psychologue euh, serait particulièrement indiqué je pense
1: Merci beaucoup Romain Lecomte, diététicien au CHU de Poitiers, spécialiste des troubles du comportement alimentaire atypique d'être venu nous présenter l'orthorexie on en parle depuis peu mais je souhaitais qu'on fasse cette émission parce que je pense que c'est un sujet qui peut vous intéresser l'orthorexie c'est cette obsession de manger sain alors on a parlé de la fonction euh, de manger justement euh, c'est nourrir notre corps, c'est pour la survie mais on a aussi beaucoup parlé, c'est important de la fonction idonique, le plaisir de manger et de la fonction euh, symbolique vous nous avez dit qu'on était dans une société hyper hygiéniste avec un corps idéal et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de jeunes femmes en particulier qui sont perturbées par des troubles du comportement alimentaire dont euh, l'orthorexie ça peut avoir un impact sur les relations sociales euh, sur la vie de tous les jours ça peut créer un haut niveau d'angoisse et c'est pour ça qu'il est important important euh, de proposer un suivi euh, psychologique. Vous retrouvez euh, l'article le replay de cette émission sur l'appli ici et sur le site internet francebleufr On se retrouve euh, demain matin dès 9h pour une émission sur le burn-out parental quand on ne s'en sort plus. À votre service avec Loisir Véranda, votre professionnel en fenêtre, volet, store, porte, pergola, véranda à Minier
6: aux ances Retrouvez-nous sur loisir-veranda.fr.